0: Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a sala, que está no trânsito, no ônibus ou que está em casa de preferência agora, né, com essa fase roxa da pandemia, pelo menos em São Paulo, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e palpiteiro Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você
1: está escutando. É. é uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Padilha para mais um disparate. Discutindo com você, ouvinte, sobre a indispensável questão nacional. A prapa! Mas eu queria fazer uma correção aqui, uh, o Padilha. Uh, uh. Arturita é da Faria Lima, cara. Tem, um, uh. tem uma página no Instagram que é o Arturito da Faria Lima, aí não Tem pode, o
0: programa né? da, da Paola. O programa não, o restaurante da Paola. Tem o sabe? restaurante da Paola. É, Arturito. É, pega a bala. Né? É que você é cinco <risos> estrelas, Arturito. <risos> O Arthur, eu vou ah. começar o programa te contando uma história. Mano. Antes do recado, antes de tudo, porque o programa é nóis, a gente fala o que a gente quiser. É isso mesmo. O... Eu tava assistindo o canal do Diogo Defante. Diogo Defante é um humorista que surgiu aí, um comediante. Bem engraçado. E aí ele tava num, num evento assim, de rua, com os populares, era um evento... De antes da pandemia, daquele tempo, quando não existia vírus. O sabe? século passado. Exato. outro mundo. E aí ele colou numa senhora, assim, uma senhora bem simples, foi entrevistar ela na rua. Aí, na verdade, ela que abordou ele falou: vai passar na onde? Ele falou: vai passar na, na RTV. Aí ela falou: ah, RTV eu gosto. Falou, tô brincando, vai ser na Globo. Ela, eu não assisto Globo. Eu não vejo Globo de jeito nenhum. Não, não. Se for na Globo, eu não assisto. Aí ele, por quê? E todo mundo na expectativa dela ser, né? Os bolsonaristas, que não gostam da Globo. Ela falou, meu avô e meu pai eram varguistas e brizolistas. Eu não assisto Rede Globo. Uma senhora de uns 70 anos, bem simples assim. A gente tem que lembrar que o Brizola gostava menos da Globo que o Bolsonaro, né? Não, eu, eu, eu tenho o seguinte comentário a fazer sobre,
1: sobre essa senhora. Reserva moral da na nação brasileira. <risos> Eu, eu, eu diria
0: isso, porque
1: vamos atrás dessa isso. senhora.
0: V vamos atrás dela, vamos atrás dela. Vamos atrás, vamos dela. atrás dela. Você quer completar a, 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 o raciocínio sobre a senhora? que Eu é nem o eu raciocínio, eu <risos> nem o a, sen a senhora tá auto-explicada. Entendi. Então vamos lá, vamos lá, antes de qualquer coisa, já foi qualquer coisa. Um recadinho importante. Dizer que essas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir, então, acesse o portal disparada.com.br barra DOE. Siga também o Disparada nas redes sociais. Então, seguir no Twitter, seguir no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube é importante ativar o sininho, se inscrever no canal para não perder nada, para não perder coisas como... A série que o Disparada lançou recentemente, uma série ao vivo, que é A Questão Nacional em Debate. A série estreou com Aldo Rebelo e Christian Lindt falando sobre o pensamento político brasileiro. Semana passada, a gente sempre faz confusão. É retrasada. Semana... Acho que era retrasada. Retrasada. É. Tivemos Elias Jabor e Diego Pautasso, olha só, discutindo sobre a ascensão da China. E essa semana. Não, foi semana passada, Arthur.
1: Não, semana passada foi da Elijah e do Diego Pautaço. Isso. Retrasado que foi Cristianinho e Rebelo. É.
0: Beleza, tá entendido aí, ouvinte? E essa semana, veja só, nós teremos o ministro Bresser Pereira e o economista Nelson Marconi discutindo com o Arthur aqui sobre auxílio emergencial, teto de gastos e pandemia. Dia e hora, quarta-feira, 24 de março. 20 horas no YouTube do Dispa. Então, se não ativar o sininho, não se inscrever no canal, vai acabar perdendo por essas e outras. E lembrando, ouvinte, que este é o programa de número 3. Então tenham paciência conosco. Principalmente comigo, porque o Arthur, ele dá show. Ô, Arthur, tem história pra contar ou posso ir de papum na tua guela? Vai de papum na guela. Então o papum começa assim, ó. É um papum improvisado, Arthur. A gente tá gravando aqui no dia 23 do 3, 2021, às 10h49 da noite. E o presidente da república acabou de falar à nação. Falou de, da nova variante, do vírus, falou de desemprego. É, falou que não deixou de tomar medidas para combater esse caos da pandemia. Falou que é o quinto país que mais vacinou. Que fez um acordo, um acordo já lá atrás com o Oxford. Enfim. O que você acha desse. O que você achou desse pronunciamento do presidente que parecia que tava à beira de um infarto ali, né? O, ca o cara tava ca mal, o cara. O cara tava um mal. O cara tava mal, Padilha. É...
1: Então, se, se fosse um país sério, se não fosse um governante colonial querendo explodir o país, né? Quer dizer, se não fosse a total implosão da autoridade nacional, ele tinha que estar tá, desde o começo da pandemia fazendo pronunciamento e explicando para o país o que tá acontecendo.
0: Uhum. Qualquer
1: presidente sério ia pegar, por exemplo, a voz... Como é que é aquele, aquele programa que tinha no rádio? A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Que parece
0: que é o programa que tá há mais tempo no ar é um no, no, no mundo. Eu acho que é do tempo do Getúlio a, é. a Voz do Brasil, se é. eu não
1: me engano. É, qualquer país sério, o que, que o cara tava fazendo? Tava pegando todo dia em cadeia nacional e falando, precisa fazer lockdown, precisa ficar em casa, o governo vai amparar assim, 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 assim e desmentindo o boato. Isso que era pro governo sério tá fazendo. Uhum. Ele tá fazendo o quê? Tá tentando sobreviver politicamente, contando mentira. Ele tá mentindo, porque ele disse que fez tudo pela vacina, que procurou vacina, que não sei o quê. Sendo que né, há várias várias evidências de mostrando como o governo federal pelo contrário, foi é, militantemente ativo contra trazer vacina para o Brasil. Inclusive teve, teve aquele episódio, um verdadeiro episódio, assim, que foi uma coisa tragicômica, que foi aquele avião que foi para a Índia e as vacinas não estavam prontas e não sei o quê. Ah, não, a, além disso, né, a gente tem que lembrar, o que eu tô o tempo, o tempo inteiro repetindo, que o Bolsonaro também é apoiado pela Faria Lima, apesar de ag agora ela tá dizendo que não, que não sei o quê, daqui a pouco a gente comentar sobre isso. Mas ele sempre foi apoiado pela Faria Lima, pelo mercado financeiro, e esses caras são os caras que estavam impedindo o auxílio emergencial, chantageando o Brasil para colocar mais implosão de Estado Nacional é, enfim, na negociação do auxílio emergencial. Então, é, o, o governo federal, se ele fez alguma coisa, foi contra as medidas é,
0: para combater a pandemia, ô Padilha. Ô Arthur, você fala tanto da Faria Lima, que vou contar para o ouvinte, quando você está no Largo da Batata, na tua moto, e você precisa pegar a JK, você vai pra mar... pela Marginal para evitar a farinha. <risos> fui... é Inclusive porque tá um trânsito desgramado lá, né? <risos> então também tem isso. <risos> Vamos lá para o segundo... Mas o Arthur, o cara falou que ele é o, 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 o Brasil, o quinto país com mais vacina. Então, em tese, ele faz a quinta melhor gestão da pandemia...
1: Então, isso é um é completo absurdo, <risos> isso, é, isso é uma insanidade, porém, porém, a, a, alguns dados indicam, porque o Brasil ele tem um sistema de saúde muito sólido, a despeito, a da, despeito do presidente, a despeito, do, a despeito da completa implosão do Estado Nacional que a gente viver nos últimos 30 anos, a vacinação conseguiu, um modo caótico, ter algum, alguma porcentagem de vacinação, se eu não me engano, a última vez que eu vi o dado, a gente está com 6% de vacinação, mais ou menos, a primeira dose, eu estou vendo agora, 8% em todo o território nacional, é, convenhamos que na conjuntura brasileira que a gente vem passando, é um milagre, a gente tem
0: 8% de vacina, né, Padilha? É, enfim, isso se deve ao SUS, esse milagre chama SUS. E, e será que proporcionalmente a gente é o quinto, ou está perto disso? Aí, duvido muito. Um. Duvido, o
1: israel, israel, é que Israel tem aquele negócio, Israel é um estado que ocupa a Palestina, um estado ilegítimo, né, uhum. e só para os cidadãos, cidadãos israel, israelenses, né, Houve uma vacinação que eu acho que está beirando uns 50%, 60%. Tanto é que eles vão começar a vacinar crianças. Mas tem aquele porém, né? Porque Israel não vacinou os palestinos, que é a maioria da população, né? Ah, Mas, enfim, mesmo comparando o Brasil com, por exemplo, a Inglaterra ou então os países que desenvolveram as próprias vacinas, o Brasil está muito atrás. Então, logo menos, vai voltar bar mitz, essas coisas lá em Israel, né? Vai voltar o genocídio do povo é, palestino que Israel veio fazendo há 50, 60 anos. É
0: isso aí. Ô Arthur, o papum feito, palpitado, deu na guela como sempre. Bora pro papum número dois. O presidente Bolsonaro assinou um documento pedindo para que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para investigar suposto crime contra a honra do presidente da República praticado pelo ex-governador do Ceará, o coroné Cirão da Massa. Ouvinte... A, a primeira coisa que eu tenho pra perguntar, assim, pra vocês, eu quero deixar a
1: pergunta no ar: qual é a honra do presidente? Essa acho que é a pergunta central, <risos> né? é, acima de tudo. Agora vamos lá, né? Por que, que o Bolsonaro partiu literalmente pra agressão contra o Ciro? É porque ele, ele, ele está disputando o que é o nacionalismo brasileiro. O nacionalismo brasileiro é essa submissão aos Estados Unidos ou é uma afirmação daquilo que é o Brasil? E bem ou mal. Quem vem cabeçando o nacionalismo de verdade no Brasil é o Ciro. Então faz todo sentido ele partir literalmente para agressão e para enfim para autoritarismo contra o Ciro, como sempre partiram
0: contra os candidatos verdadeir, verdadeiramente nacionalistas no Brasil. Padilha. Ô Arthur, mas você acha que o Bolsonaro não pode ser que o Bolsonaro esteja escolhendo um inimigo que em tese tenha menos força para enfrentá-lo? Por quê? A análise que eu faço, eu aqui, na minha miudeza, é... o Bolsonaro ataca o Ciro no momento de alta do, do, do sapo barbudo, do Luiz Inácio, Lula da Silva O Lula tá em alta. Tá em alta ou não tá? Ou tô falando hum. bobagem?
1: Eu não sei se tá em alta assim, não. Eu acho que ele tá um pouco mais em alta, ele tava apagado até então, mas todo esse episódio da Lava Jato deu uma proeminência pra ele.
0: E aí, você acha que o Bolsonaro não tá escolhendo inimigo? Ele tá... Com um pouco de medo do Lula, indo pra cima do Ciro, querendo dividir a esquerda entre Ciro e Bolsa... e e Ciro e Lula. Não pode estar tá acontecendo isso?
1: Olha, se fosse isso, ele escolheu o pior inimigo possível. Porque o que ele poderia fazer? Ele poderia bater no Boulos. Porque o Boulos, como ele tem essa estética de esquerda... Você ele... acha que o Bolsonaro podia ter dito fica, vai ter Boulos, tipo isso? <risos> podia, por exemplo. Porque qual que é o lance? Eu acho que é um dos grandes ativos do Ciro é que o Ciro não, não precisa... Ele não precisa se esforçar com, esse, com essa aparência retórica completamente estética que o Lula e o Boulos têm que apelar, uma aparência retórica de esquerda, para de fato ter um programa é, político e econômico o país que é uma ruptura com o que a gente viver nesse país desde o golpe militar. Eu, eu, eu voto até 64. Uhum. Né? E, e o que acontece? Ele escolheu um péssimo inimigo. Porque ao antagonizar com o Ciro, ele dá força pro Ciro. Na verdade, essa história do, do, do Bolsonaro foi uma um das melhores coisas que poderia acontecer pro Ciro. Porque agora o Ciro, ele tem cacife para mostrar: olha, eu sou perseguido pelo que eu falo, entendeu? E, e ele tem, na verdade, o programa político mais radical de todos os candidatos, assim com projeção, né, eleitoral, uhum. né? Então, é, na verdade, eu acho que essa tese não prospera, porque pra ele, pro Bolsonaro, a melhor coisa que tem é a antagonização com o Lula. Por que que ele vira e diz? Ele vira e diz, olha, eu sou o campeão do brasileiro médio contra esse liberalismo cosmopolita aí que o, que o Lula representa, que o Haddad representa e etc, né? Seria a melhor coisa pro Bolsonaro manter a polarização só e somente contra o Lula. Fora que, eleitoralmente falando, é melhor pro Bolsonaro isso, né? O Ciro é a grande ameaça dele. Em algum momento, não sei qual dos, dois, dos outros dois programas, que a gente gravou, a gente chegou a dizer isso: que, que enfim, interlocutores políticos em Brasília comentam que quem tira o sono do Bolsonaro é o Ciro. Então, na verdade, essa estratégia vai na contramão do que ele deveria é, fazer, digamos assim, para manter a falsa polarização com o Lula e se dar bem eleitoralmente, Padilha.
0: Muito bem, muito bem. Terceiro papum. A segunda turma do STF decidiu hoje, 23 de 3 de 2021, por três votos a dois. Que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o ex-presidente Lula Arthur, primeira coisa que eu te pergunto é a pá de cal na Lava Jato? nem um pouco, eu acho
1: e aqui eu, eu, eu tenho uma, uma opinião bem sólida em cima disso que a Lava Jato tem muita bala na agulha ainda mas muita bala na agulha esse movimento antipolítica não acabou, ele é muito forte ainda nas duas casas legislativas uhum. e ele é hegemônico nas corporações judiciais, ou seja, no Ministério Público, em parte da Justiça Federal, em parte das Justiças Estaduais. Né? Então, de modo algum, é a pá de cal. É um revés, é uma derrota temporária, com certeza, mas não é a pá de cal. Além do que, ainda há disputa a favor da Lava Jato no próprio STF. Pode dizer. Mas é uma derrota importante. É uma derrota importante, uma derrota estratégica.
0: É, diante disso, tem que te perguntar, o Lula vai ficar elegível para 2022? O Lula não fica elegível ainda,
1: porque o, o, o processo ainda vai para plenário no STF. É, o que se especulou, e isso tá muito a ver com o voto do Cássio Nunes, que a gente vai comentar mais para frente, é que haveria algum arranjo sendo montado ali no STF para, de algum modo, dar uma bicuda na Lava Jato, dar uma, um golpe na Lava Jato, sem que se traduzisse em elegibilidade para o Lula, né? Por quê? Porque... O campo político também não quer que o Lula volte, né? porque ele vai voltar a hegemonizar com toda a força possível. Eu, 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 aqui eu não estou discutindo o mérito, se o Lula é mais de esquerda, se ele não é. Eu não acho que seja esse o caso. O caso é, no mínimo, querem garantir que o PT continue fraco, mantendo a sua polarização
0: retórica e com isso capitalizar politicamente em cima dele, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos então para o segundo bloco do nosso programa, que são as notícias. O Mundo Noticiou, o Arthur comenta, né? Começando aqui pelo Brasil Independente, do dia 19 do 3, é o seguinte. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, virou o alvo da Polícia Federal... Ah, mas isso aqui a gente já discutiu.
1: Já, mas é que é profundo. Então vamos, né? é profundo. vamos aprofundar.
0: Eu te perguntei no Papo Um e tem aqui de novo. Então vamos lá. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, virou o alvo da Polícia Federal pela suposta prática de crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, após criticá-lo durante a entrevista. O pedido de abertura de inquérito foi assinado pelo próprio Bolsonaro por meio da subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência e, posteriormente, con conduzido pelo ministro da Justiça André Mendonça. O documento cita uma entrevista à rádio Tupinambá de Sobral em novembro do ano passado, na qual Ciro afirmou que a população, ao não apoiar os candidatos de Bolsonaro, mostrava um sentimento de repúdio ao bolsonarismo, à sua boçalidade, à sua incapacidade de administrar a economia do país e seu desrespeito à saúde pública. Também chamou o presidente de ladrão e citou o caso de rachadinha, que envolve seus filhos ao falar das pretensões políticas do ex-juiz Sérgio Moro. Então, ouvinte,
1: é claro a tentativa de intimidação.
0: Isso é evidente.
1: Inclusive, ele vai buscar uma entrevista de novembro, agora em março, são o quê? Cinco meses? Né? Pra, e ele assina pessoalmente, se não me engano, era um ofício, acho que do jurídicos, né? para que a Polícia Federal abrisse inquérito, né? De crime, crime contra a honra, entre aspas, do Presidente da República. Né? E o que eu tenho a dizer sobre isso? A primeira coisa é que a gente tem que fazer um resgate histórico. A, a maior ameaça que o status quo, quer dizer, que o que está colocado aí na banca, é, a maior ameaça que tem contra enfim, a submissão do Brasil sua posição subordinada na economia mundial sempre foi o campo nacionalista. A gente foi combatido, a gente, quando eu digo o campo nacionalista, foi combatido a, assim ao desespero. Basta lembrar do Lacerda, entendeu? Não precisa, pode voltar até mais atrás. É, um pessoal tava na internet resgatando, é, enfim, colunas e notícias da época da abolição, na qual se dizia que a abolição ia destruir o país e que não sei o que, e havia uma intimidação contra os abolicionistas profunda, né? Qualquer, quanto você você volta no campo nacionalista, ele é perseguido, assim, à exaustão no Brasil, ao desespero, né? Pra você ter uma noção, e como é sistemático isso, o Goberi, Gouberi, grande grande sacerdote, na verdade, do golpe de 64, né? chamava o Brizola de Mussolini dos Pampas e fez o que pôde nos anos 80 para evitar que o Brizola chegasse, é, enfim, muito competitivo nas primeiras eleições diretas. Né? Inclusive, enfim, aproximações com o PT, como a história bem registrou. Né? É, de todo modo, o que a gente tem que ter em mente aqui a respeito desse episódio? Que qualquer programa de reinserção soberana do Brasil no mundo vai ser violentamente combatido. O que eu estou querendo dizer pro ouvinte, né? Vamos imaginar um cenário, tá certo? Para não dar nomes, eu vou deixar bem assim aberto, dá tá? para não para não dizer que é partidário. É... Que o campo nacionalista ganha eleição no Brasil, tá certo? Uhum. Com uma maioria razoável no Congresso, com muitos governos estaduais e comece a tocar um programa verdadeiramente nacionalista. Então, isso seria o quê? É, reverter a destruição da Previdência, reverter a, pelo menos as coisas mais assim, nefastas, a suposta reforma trabalhista, que não é a destruição dos direitos trabalhistas, né? E sobretudo começasse a reverter o pré-sal, né? a entrega dos nossos campos de petróleo, da cadeia de óleo e gás, resgatasse nossa indústria naval. Imagina que, enfim, um governo nacionalista fizesse isso. O que, que você acha que aconteceria, ouvinte? A gente seria violentamente combatido, difamado, caluniado, perseguido, como todos os governos nacionalistas do Brasil foram. A gente já teve governos nacionalistas no país. A gente teve com trancos e barrancos 34 anos de nacionalismo no país, entre a Revolução de 30 e o golpe de 64. E era difamado. Era dito que era totalitário, diziam que eram fascistas, às vezes diziam que era comunista, eram as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, era perseguido. A exaustão por toda a mídia. Você abria o Estado de São Paulo, abria os grandes jornais, abria os jornais cariocas, uma tal de. um jornal que ia ganhar grande proeminência, que era o Jornal da Globo, né? Depois do golpe de 64. E estavam todo dia difamando a gente. E perseguição judicial, e inquérito policial, e tudo em cima da. Sempre em cima do campo nacionalista. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender? é que Washington e os lacaios, os seus lacaios da Faria Lima, né, vão ser sempre extremamente violentos, cara. Porque o povo brasileiro, ele não é burro. Quando aparece uma alternativa, verdadeiramente nacionalista... Tem grandes chances de eleitorais reais. O povo entende o que está acontecendo. Então, só o autoritarismo consegue impor um programa liberal de destruição do Brasil e de recolonização nossa. Não é à toa que o Bolsonaro começou casadinho com a antipolítica da Lava Jato. É exatamente por isso. Porque eles sabem que tem que ser, é, ser autoritário. Agora, sobre essa perseguição específica contra o Ciro, é, a primeira coisa que você já apontou, para de está correto... Foi um erro tático do Bolsonaro, isso com certeza. É, eu, 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 particularmente, acredito que sim. Motivado pelo quê? Provavelmente motivado pelo isolamento dele crescente, que vai deixando ele pirado. A gente viu hoje na declaração: uhum. o cara tava batido, né? E daí, ele Tava mostra... Tava combalido. Tava combalido. E ele mostra o quê? Que ele tá, enfim, querendo uh, polarizar, querendo, enfim, atacar quem, qualquer um que procure criticá-lo e etc. Mas também mostra outra coisa. Mostra que cada vez mais, quem tá encabeçando a verdadeira oposição ao Bolsonaro é o Ciro Gomes. Como um interlocutor político em Brasília disse pro antagonista uns 15 dias atrás, quem tira o sono da, do, da família Bolsonaro é a candidatura do Ciro, Padilha.
0: Perfeito! Ciro Gomes não deixa mais o Jair Messias dormir, é isso? Você vê como o cara tá batido, né? Olha só. Vamos lá, Arthur, duas notícias sobre a Lava Jato aqui. A primeira é da Célia Frof e da Aline Bronzati, no estado de São Paulo, dia 21 de 3 de 2021. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse, durante uma transmissão ao vivo com o ministro Paulo Guedes, que o presidente Jair Bolsonaro não colabora com os pedidos de tolerância feitos pelo próprio ministro da Economia. Moro também disse durante a live que não poderia ficar no governo, pois haveria um desmonte da agenda anticorrupção. Disse ele, estive no governo e fui testemunha de seu trabalho, mas não contribuí muito com esse espelho de tolerância... Não, mas não contribui muito com esse espelho de tolerância o presidente da República, disse Moura Guedes. Já leio a segunda aqui? Vou, vou meter a segunda. Mano, mano. A segunda é do Matheus Teixeira e Marcelo Rocha, no dia 23 3 de 2021, na Folha de São Paulo. A ministra Carmen Lúcia, do STF, mudou seu voto nesta terça-feira e definiu pela parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução do processo da Lava Jato que levou à condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva, lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Com o voto da magistrada, a segunda turma do Supremo decidiu anular a ação do triplex e julgar procedente o habeas corpus em que a defesa do petista pedia anulação da suspeição de Moro neste caso. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram os outros dois integrantes do colegiado a votar contra o ex-juiz da Lava Jato. Os votos derrotados foram os de Cássio Nunes Marques e Edson Fachin, relator do caso. Então, ouvinte, é, eu vou começar aqui pela, pela
1: notícia do Estadão temos dois dias, e foi antes dessa reviravolta que a gente testemunhou hoje, né? Reviravolta que, na verdade, é só consequência do que já vem acontecendo, acho que umas duas semanas, né? Aquela, aquele do Faquinho faz uma semana, uma semana. Uhum. É, eu, olha, começando pela afagada do Moro pro Paulo Guedes, né? Eu fico até sem comentário, porque tem... tem... Tem, tem poucas coisas mais claras na conjuntura do que isso, né? É, eles estavam numa live, né? E daí o Moro virou pro Guedes, pô, Guedes, eu... eu, eu, eu cara, eu admiro o seu trabalho, eu fico imaginando que, o que, que você passou, porque eu passei por isso também, né? Que ele teve que se desligar do governo quando tava lutando contra a corrupção e que não sei o quê, né? Poucas coisas são mais claras na conjuntura do que esse elogio do Moro pro Guedes. Por quê? Vamos lembrar, lá... Quando o Bolsonaro toma posse em janeiro de 2019, né, ouvinte? Uhum. É, quando ele tomou posse, haviam dois super-ministros. Né? Ele destruiu vários ministérios, juntou todos o Ministério da Economia e deu um poder que eu acho que faz muito tempo que um ministro não tem no país, que, que é o ministro do Ministério da Economia que ele deu o Paulo Guedes. Ele acabou com o Ministério do Trabalho, colocou dentro do, do, do Ministério da Economia, acabou com o Ministério da Previdência, acabou com o Ministério do Planejamento, acabou com o Ministério da Fazenda, que eu acho que veio desde o Império. Como é que pode? E né, botou cara? tudo no Ministério da Economia e deu na mão do Paulo Guedes. E os secretários do Paulo Guedes eram os verdadeiros ministros. Então era aquele é, saxi da lá, que eu nunca se falava do cara. Era o Salim Matar, Era, era assim, era, era a verdadeira. Era o esgoto da Faria Lima que tomou o poder no Superministério da Economia. Entendeu? É, e o outro superministro era o Moro, né? Por que, que era o Moro? porque o Moro significava a antipolítica do Lava Jatismo. Tanto é que naquele outro século, né, que dois anos atrás, né, a gente especulava que o que? Que o Bolsonaro ia ter uma governabilidade baseada na intimidação Lava Jatista, né? Mas a conjuntura evoluiu, né, na verdade o bolsonarismo acabou brigando com o Lava Jatismo por N razões que, enfim, não vou entrar no mérito agora já, já discutimos isso em outros episódios, né tem muitos textos por aí, posso recomendar alguns depois do Disparada mas é, o que acontece é que houve essa ruptura, né? Só que o Paulo Guedes ficou no governo. Quer dizer, a, a, essa ficada do Paulo Guedes no governo é o voucher, por, por usar um, uma expressão bonita, né? Ou melhor, é, como é que fala quando você vai fazer um empréstimo e alguém garante? Avaliza, né? A avalia, enfim, a, a garantia né? da Faria Lima para o governo Bolsonaro, né? Ou seja, que a Faria Lima tava feliz com aquilo, né? É... E você vê, vai mais longe, fica mais claro ainda, o Moro, por exemplo, durante essa mesma live, ele defendeu explicitamente a entrada do Brasil é, na OCDE, né, que era, na verdade, uma agenda de completa submissão do Brasil no comércio internacional, na economia mundial, né. É... Outra coisa que ele vai defender naquela live, junto com o Guedes, é o seguinte, é que as eleições fossem a cada cinco anos, né? E que fossem casadas as eleições regionais, municipais, né? Com as eleições federais e estaduais, né? Pra quê? Pra diminuir o custo político, entendeu? É... Ah não, desculpa, quem falou isso foi o Guedes, né? E daí o Guedes... né? teve aquele afago do Moro, aí o Guedes respondeu não, mas ele fez uma autocrítica, o Guedes, o que, que ele fala? olha, é, peço desculpa por não ter entregado as privatizações que eu prometi né? então assim a, a autocrítica que ele faz é da incapacidade do governo de tocar a própria agenda liberal de destruição do Brasil isso é uma coisa que, eu venho, que a gente vem pontuando aqui há um tempo, que é essa irracionalidade que é o bolsonarismo, essa irracionalidade da própria burguesia, que está por trás do governo lá no subministério da economia ainda que tenha uma autonomia relativa e tal, mas não deixa de estar tá lá Né? E o que eu quero mostrar com isso? Que, na verdade, o Guedes e o Moro, nessa fagada, nessa autocrítica que um faz, tal, enfim, nessa relação de profunda amizade e concordância ideológica, eles mostram que são dois lados da mesma moeda. Ou seja, o sonho da Faria Lima, na verdade, era que o Moro fosse presidente, ou que o Lava Jatismo pudesse governar diretamente com sua agenda autoritária e impusesse assim, um regime pinochetista no Brasil, né? E só para concluir aqui, um, botar um dado interessante a respeito dessa live ainda, é o Moro, para quem não sabe, embora já seja uma informação bastante pública, ele está trabalhando para uma consultoria estadunidense, que entre outros clientes tem a Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, a Sete Brasil. Mas aí
0: é o poste mijando no cachorro.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Assim como o próprio Guedes tem sua, sua enfim, grande relação com a Faria Lima. Né? É, agora, isso, né, só para mostrar, digamos assim, a profunda harmonia do Lava Jatismo com a Faria Lima. Né? É, se a gente for agora ver esse voto, o grande notícia, na verdade, é a reviravolta da Carmen Lúcia. né A Carmen Lúcia, até então... Ela era uma Lava Jatista, me corrija se eu estiver equivocado, Padilha, mas ela era uma Lava Jatista moderada, ou seja, ela votava a favor da Lava Jato, mas sempre mantinha ali sua, sua digamos, uma, uma pequena margem de manobra, né? E o que aconteceu a, agora foi que ela, provavelmente por uma articulação que a gente desconhece, que a gente nunca vai conhecer, dos bastidores de Brasília, reverteu a sua posição e foi contra a Lava Jato. Mas eu quero dar um dado aqui, que acho que é um, um, um detalhe que passou do voto dela,
0: que, que diz muito a respeito de como a Lava Jato ainda tem muita bala na agulha,
1: que é o seguinte... Então agora
0: é o momento, a sacada do palpiteiro, com o Arthur Silva.
1: <risos> a sacada é a seguinte... É, o, eu tava lendo e parece que o Gilmar e o Lewandowski o Padilha, ele tinha colocado assim que o Moro ia ter que pagar as custas processuais do processo do triplex do Lula, ou seja era uma coisa assim, é pra humilhar mesmo o Moro, entendeu? E a Carmen foi contra nesse ponto, né? O ah. que que isso mostra? Isso mostra que na verdade foi um, como é que se diz foi um assim, tô contra Lava Jato porém peronomucho entendeu? Entendi já abrindo um espaço de manobra para sei lá tentar uma reversão buscar uma solução negociada alguma coisa assim né a gente tem que lembrar isso aqui eu gosto de ressaltar pro 20 que isso foi na câmara né segunda câmara segunda turma segunda turma segunda turma se não tiver equivocado que é um colegiado menor do stf que ainda vai para o pleno né uhum. e que no pleno Vai ter é, muitos outros, enfim, vai ter outras posições, vai ter mais lavajatistas. O Barroso, que eu saiba, não se pronunciou ainda. O Barroso é o principal ministro lavajatista. Né? É... E tem que lembrar outro detalhe também, um detalhe importante do voto do Cássio Nunes. Porque o voto do Cássio Nunes, o Cássio Nunes é obviamente anti-lavajatista. Por quê? Ele foi apontado pelo Bolsonaro com a finalidade de combater a Lava Jato, mas ali, no caso da elegibilidade, ele deu um... deixou um, uma alça, vamos dizer assim, para poder é, impedir a elegibilidade do Lula, né, provavelmente articulado isso com o Palácio do Planalto, né? uhum. isso mostra o seguinte, que estão, tão, enfim, comemorando muito cedo, nem, não, é, não é certeza ainda a elegibilidade do Lula. Agora, eu queria deixar um, um adendo aqui, que é o seguinte... Qualquer derrota da Lava Jato é uma vitória para o Brasil. A Lava Jato é ponta de lança tá, de um instrumento de submissão imperialista do Brasil. Então, a despeito de qualquer é, opinião que eu tenha sobre o Lula, sobre os governos petistas, e eu acho que foram governos neoliberais, tá, isso que eu sempre ressalto, é, na verdade é negativo que, ó, que haja essa... Enfim, esse, esse meio termo, vamos dizer assim. O ideal fosse uma, seria uma derrota completa da Lava Jato. Inclusive, para que o campo nacionalista pudesse derrotar o Lula, e, enfim, ou seu poste, ou o Haddad, ou o que quer que seja, nas eleições, que seria a melhor coisa. Seria a reversão do que foi em 89. Né? Seria fantástico.
0: <risos> Mas é isso, Padilha. Ô Arthur, é, agora a gente eu vou trazer um destaque aqui da live do Atila Antes, eu estou com a tela aberta aqui na Folha de São Paulo. Uhum. A Folha acabou de noticiar há poucas horas atrás que o Brasil registrou mais de 3 mil mortes pela Covid nas últimas 24 horas. E a pandemia segue descontrolada. É... E a Folha traz aqui dados interessantes que eu acho que você vai poder complementar com esse comentário do Átila. Ela compara os mortos do Covid com outras tragédias do Brasil. Uhum. Eu vou, Se você me permitir, eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho Que tanto comoveu né, o povo brasileiro Naquele dia morreram 259 pessoas uhum. O incêndio do edifício Joelma Quem já ouviu dos pais né, Ou é mais velho, aí lembra Tragédia que marcou muito Também a história do Brasil Nesse dia morreram 187 pessoas O massacre do Carandiru Matou 111 pessoas uhum. O incêndio na Boate Kizu, Esse eu lembro e lamento muito 242 pessoas. As chuvas e deles a mesma na região serrana do Rio matou 918 pessoas. A colisão daquele voo no aeroporto de Congonhas ali matou 199 pessoas. O Legacy Boeing da Gol 154 pessoas. O incêndio do Grand Circus americano, isso já li sobre isso, são é um os piores, é, um piores incêndios da história do Brasil, matou 503 pessoas. O voo da Air France lá em Paris 228. Agora vamos apelar. O ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos matou 2.750 pessoas um negócio que parou o mundo. Uhum. E hoje, hoje, somente hoje nas, nas últimas 24 horas, 3.158 brasileiros tem nome, tem sobrenome, tem pai, tem mãe, tem filho, tem amigo, tem sonhos, né? Morreram. Então eu vou te... Um, só um adendo,
1: um, um colega, um conhecido meu, um amigo, perdeu o pai hoje uhum. por conta de Covid. É,
0: e eu vou falar uma frase aqui um pouco chocante. Amanhã pode ser o nosso pai. Exato. Pode ser o teu pai amanhã, ouvinte. Deus, Deus queira que não. É... Então o Atila e a Marino trouxe na live do dia 16 do 3 que nós já poderíamos ter a vacina russa Sputnik V há muito tempo no Brasil. Porém, impressionado pelo governo americano, o presidente Bolsonaro abriu mão dessas vacinas. É o Sputnik V, né, no é caso. É Que é... <risos> a gente conversou sobre isso antes de entrar no ar. É. Que é a vacina russa. Então, Bolsonaro abriu mão de vacinar. E agora... Não tem outra palavra. É genocídio, é né? genocídio. Você escolhe matar 3.158 pessoas num dia... E só complementar agora, vou fazer uma conta de boteco. O único país que ultrapassou essa marca no mundo foi os Estados Unidos que chegou a registrar há um tempo atrás no dia 12 de fevereiro de 2021, 5463 mortes. Os Estados Unidos tem uma população que é o dobro da nossa, né? Não chega o dobro, mas é, a gente
1: tem 210 milhões, eles têm 300 milhões. então, para fazer uma comparação, você tem que somar 50%, aí.
0: não, então a minha é. conta de boteco ia dar errado, mas que a gente os Estados Unidos teria ainda matado proporcionalmente mais pessoas, né?
1: Eu acho que em um dia, nessa data, sim. Pela minha conta de boteco agora, porque os Estados Unidos teve 5 mil, né? Ele tem 300 milhões de habitantes. Aí a gente tem 200, mais ou menos, e teve 3 mil. Um pouquinho sim, mais a gente que A
0: teve quase 5.500, né? Ficou é. difícil essa conta de boteco, né? <risos> Ficou difícil. Vamos colocar no ar um cara das exatas aqui? Vou... <risos> Para os próximos programas. Enfim. É, mas é triste, Bolsonaro porque... abriu mão de, de, de ter vacinas e hoje matou 3.158 pessoas. Olha, eu... Ouvinte, só em São Paulo foram mil? Parece. Só em São
1: Paulo foram mil. A população de São Paulo se compara mais ou menos com a população da Itália. Uhum. Eu não sei o dado de cabeça da Itália agora, mas se eu não me engano, São Paulo já ultrapassou a Itália, né, em termos de falecimento. É, bom, é uma tragédia, enfim, ímpar, né? Eu acho que a comparação que você trouxe, Padilha, é, é muito, deixa muito claro isso, né? Eu, eu sempre gosto dessas comparações porque elas dão uma dimensão às vezes parece que é uma concorrência de números né mas na verdade as uhum. pessoas são vidas humanas são vidas brasileiras que estão sendo massacradas né? e o, o, o Atle ele trouxe um, acho que alguns dados olha antes de mais nada um, acho que vale um comentário eu, eu não gosto da perspectiva ideológica do Atma, sabe eu acho o Atila um cara um pouco liberal e tal mas eu acho que a gente está numa circunstância em que, enfim, isso é honestamente secundário, né? uhum. é, Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho de divulgação científica. Um bom trabalho técnico, né? Um trabalho técnico, uhum. né? Divulgação científica, trazendo, enfim, dados, trazendo... Mostrando a dimensão do que a gente está passando, né? E uma, ele trouxe acho que um comentário que eu gostei muito, que era o seguinte... Alguém, não vou saber citar, eu vi a live e não anotei as coisas, tô lembrando de memória aqui, mas alguém fez um estudo e mostrou que mesmo no caos que é o Brasil, tá? O, a completa implosão colonial do Estado Nacional Brasileiro, enfim, o vexame que a gente tá fazendo, né? É, se a vacinação houvesse, sei lá, vacinado uma porcentagem razoável da população, até acho que meados de janeiro ou fevereiro, não vou saber recitar o estudo aqui agora, coisa de 80% das mortes que a gente viu até agora teriam sido evitadas, né? Isso é muito importante, porque, na verdade, o remédio para a pandemia é a vacinação. O lockdown, ele é capaz de segurar, o, enfim, o gráfico terrível das mortes, né? Segurar a quantidade de mortes, mas o que resolve a vacinação, né? E a primeira coisa, e o Atila fala isso ao vivo, sabe? É que o Brasil poderia ter desenvolvido a própria vacina. A gente tem estrutura para isso, tá? A gente tem o Instituto Butantan, a gente tem a Fiocruz, a gente tem um, um, uma estrutura de pesquisa fantástica, a gente já desenvolveu outras vacinas. E o que acontece? 30 anos de liberalismo nesse país, ou mais, né? dependendo, mas 30 anos de liberalismo radical desmontou o Estado Nacional até o, até o ponto que a gente não correu atrás de uma vacina. Se houvesse tido, é, ao contrário do que o Bolsonaro disse hoje no pronunciamento, né, se houvesse tido uma, um programa é, sólido de, de produzir a própria vacina brasileira desde o início da pandemia, quiçá a gente já teria produzido a própria vacina, porque aqui agora, ao contrário do que o Bolsonaro disse no pronunciamento, a gente está importando a vacina. A gente importa um componente essencial para ela e então faz alguns procedimentos aqui no Instituto Butantão, na Fiocruz e daí distribui as respectivas vacinas, que é a Coronavac, e a outra, a AstraZeneca, se não me engano. É, enfim, isso para dizer que na verdade não houve. A vacinação não existiu, né? E para piorar, eu acho que esse é o dado que, que mais me chamou a atenção, né? É, foi o seguinte, no meio da live, mais ou menos no minuto 23, para quem quiser procurar, é, o, o Atila vai trazer o seguinte dado: no, no relatório anual, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o Departamento de Saúde equivale ao Ministério da Saúde, lembrando que os Estados Unidos não tem um SUS, tá? mas ele vai ter estruturas de gestão pública da saúde, por exemplo, o CDC, que é para acompanhar epidemias, etc. Né? Mas esse Departamento de Saúde, no seu relatório anual, ele, todo, tudo nos Estados Unidos tem segurança nacional, é um Estado imperialista, né? que sempre está afirmando os seus interesses nacionais o tempo inteiro, até mesmo o relatório do Departamento de Saúde. E o que tem um ponto lá no relatório, é, é, eu, não vou, eu não vou lembrar a página, mas quem quiser, eu vou deixar depois no, no meu Twitter, enfim, em outras redes, a, a, o link para o relatório anual do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o relatório do ano de 2020, tá? E tem um item que diz o seguinte, que o Departamento de Saúde agiu ativamente para combater, a que eu estou citando, influências malignas nas Américas, nas Américas, leia-se assim, na América Latina, né? É, usou suas relações diplomáticas nas Américas Para mitigar o esforço de outros estados Incluindo Cuba, Venezuela e Rússia é, que estão, estariam, supostamente, né, diz o documento, trabalhando para aumentar sua influência na região em detrimento da segurança dos Estados Unidos, da segurança dos Estados Unidos, né, e, quer dizer, que eles agiram para evitar que esses países pudessem trazer a vacina para cá. E o grande exemplo que eles trazem é justamente o attaché, eu acho que o attaché é um termo em, em francês, para adido. O adido, né, o, enfim, o assessor do, do, do embaixador, estadunidense, né, enviado pelo Departamento de Saúde, é, persuadiu o Brasil a rejeitar a, a vacina da Rússia, da COVID, a Sputnik V, né, é, e teria, enfim, oferecido é, te, o suporte técnico do CDC para o Panamá, no lugar de aceitar médicos cubanos, ou seja, o, o governo dos Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos agiu ativamente para evitar que a América Latina e o Brasil tivessem acesso a, enfim, ou a médicos cubanos ou a vacina russa, que poderia ter salvo milhares de brasileiros nessa altura do campeonato, Padilha. Isso é traição da pátria. não tem Traição. É uma agressão imperialista, cara. Esse genocídio, uma porcentagem dessas mortes, está diretamente na mão do secretário de saúde dos Estados Unidos.
0: Ah, se esse Bolsonaro passa aqui na porta Da minha casa, eu pego de chinela que vai ver. Ô Arthur, vou trazer Um outro dadozinho aqui Que é do dia 22 de março No dia Separaram os países aqui Provavelmente os que mais matam por covid Talvez, não sei, ou os que Enfim, foram os escolhidos o estudo uhum. No Reino Unido morreram 84 pessoas No dia 22 de março Na Alemanha 186 pessoas na China, que tem bilhão de habitantes, tá? Na Índia, perdão. Tem bilhão de habitantes na Índia, tá? 187 pessoas. Tô falando bobagem
1: aqui? Mas na Índia, se eu não estiver errado, é subnotificado.
0: Em, tinha esse detalhe, mas enfim. A Índia é uma grande produtora de vacina também, Também é uma né? grande produtora de vacina. É, na França, 264 pessoas. Na Itália, 404 pessoas. Itália que foi epicentro da, da, da Covid na Europa, num certo momento. Sim, a região da no Lombardia. Começo, lá, né? A Rússia, 407 pessoas. O México, 470 pessoas. Os Estados Unidos aí, aqui a gente... Se você visse o gráfico que eu tô falando aqui, ouvinte, que eu tô vendo... Assim, tem todo mundo meio coladinho aí para os Estados Unidos dar uma distância colossal, né? Porque lá morreram 978 pessoas. Mas distância colossal, abissal, existe do segundo colocado dos Estados Unidos para o Brasil. E o Brasil matou 2.349 pessoas, tá? Isso no dia 22 de março. Outro dado interessante aqui é que morreram 8.864 pessoas no mundo. 2.298 dessas no Brasil. Isso são de dias anteriores. É, salvo
1: engano, uma a cada cinco mortes de Covid no mundo é no Brasil. A gente, a gente aqui agora a gente é epicentro da pandemia a gente é epicentro da pandemia em todos os sentidos, ou seja, quantitativo e também na possibilidade do vírus mutar, e já tem variantes brasileiras que são temidas inter, internacionalmente tá a variante de Manaus salvo engano, a variante do Rio de Janeiro inclusive algumas delas com potencial de escapar algumas vacinas que já existem ou seja, é uma situação assim é, é de completo colapso nacional tá?
0: o, o Arthur, nos últimos 25 dias o Brasil representa 26% das mortes do planeta. Uma tá? cada quatro, na verdade. É. E, e considerando o, o total de óbitos, desde o do dia 1 um da pandemia, o Brasil, é, dizer, o Brasil concentra 11% das vítimas de Covid. É muito grave. É muito. É muito grave. Não, e o que vai acontecer é o seguinte, o SUS vai
1: colapsar. E ao colapsar o SUS, que já, na verdade não é que vai acontecer, a gente já está vivendo o colapso do SUS. Se você ouvinte... Enfim, que, que isso nunca aconteça com você, mas você escorregar no banheiro, bater a cabeça no, enfim, no bidê, na pia, ah, não tem médico pra é. você. Não tem como você ser entubado Se fazer isso. Se seu uma cirurgia. avô
0: infartar nesse momento, vão ter que fazer uma ponte de safena dele, nele aí na, na, na garagem da tua casa, camarada. É. Porque não tem leito de hospital. Tem gente. Eu tava vendo ambulâncias estacionadas na porta do hospital e as ambulâncias virando leitos, assim, tentando atender na maca.
1: A gente vai ver cenas, cada vez mais, muito tristes, assim. No começo da pandemia, não sei se o, o ouvinte vai se recordar, mas teve aquele episódio de Guayaquil, salvo engano, que é uma cidade litorânea no Equador, Equador, que colapsou, que as pessoas estavam tendo que pegar, enfim, corpos mortos nas casas. Porque as é uma pessoas... coisa
0: meio gripe espanhola isso aí, né, Arthur?
1: Até pior, parece, porque a, a proporção é maior, entendeu? É. Então, olha, é lastimável, é... E, e vamos reiterar, né? Evitável. Esse negócio da vacina russa, que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos agiu para que a gente não tivesse a vacina, isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é uma agressão imperialista que está matando as pessoas do país.
0: Oh, 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 eu vou destacar um outro dado aqui, deixa eu ver se eu acho. Aí você me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? O Biden, que é outro outro imperialista que não nos convém, que não nos, nos ajuda, não nos agrada, que o elenco desse programa não gosta dele, como não gosta do Donald Trump. Mas tem um dado que aí, Arthur, me parece que é um cara que entra capaz e afim de fazer uma melhor gestão da pandemia no seu país. É, olha o número de mortes aqui, Arthur, como cai, né? O Biden assume ali no, no final de janeiro. E as mortes nos Estados Unidos estavam ali entre 3.500 e 3.000 mortes. E aí, no, isso no final de janeiro. No dia 1 por volta de 1 de março, ela já está pouco acima de 1.500. No fim de março, ele já entrega em 970. Olha,
1: isso aí mostra que, que, que a, a pandemia é uma tragédia, mas ela é também um crime. Porque, na verdade é totalmente... Cara, é, é contornável os efeitos da pandemia com lockdown e com vacina, né? O que o Biden fez que na verdade está repercutindo agora ele aprovou um pacote de estímulo fiscal de 1.9 trilhão de dólares, ou seja, dá para comprar o Brasil com o um pacote enfim, o um pacote de ajuda que eles vão fazer agora, ele vai fazer obras de infraestrutura nos próximos anos eu, eu vi essa notícia por cima, posso estar citando errado, mas de 3 trilhões né? e com isso ele conseguiu mudar as expectativas dos governos estaduais e locais para que efetivamente houvesse lockdown, ou seja, muita gente está noticiando isso como se fosse uma virada discursiva, como se o Trump tivesse um discurso é, irracionalista, e daí o Biden falou pra galera, ah, bota a máscara, e foi isso que começou a reverter a pandemia, não foi, o que começou a reverter a pandemia foi estímulo fiscal com capacidade de botar as pessoas em casa, ou seja, com renda é, empréstimo a pequeno empresário que faz as pessoas ficarem em casa com lockdown e aí diminuiu as mortes, né vamos lembrar, um país como o Vietnã, que é um país Pobre, tá? O Vietnã é um país que foi devastado pelos Estados Unidos numa guerra absurda. Teve pouquíssimas mortes e, se engano, na primeira onda teve nenhuma morte. Ou seja, era plenamente evitável com lockdown, vacina e ajuda para as pessoas. No
0: é, esses democratas aí querem liberalismo para o mundo inteiro. Menos para eles. É né? lógico. Ah, tô de olho no vocês, os seus democratas. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui, Arthur. O Nicola Pamplona, na Folha de São Paulo, no dia 21 do 3, trouxe Além da escalada dos custos internos, com a inflação e commodities em alta, a indústria brasileira vem enfrentando dificuldades no transporte de insumos e mercadorias como mais um obstáculo à retomada da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O problema é fruto da ruptura nas cadeias globais de suprimento, após a paralisação da indústria mundial no primeiro semestre de 2020, que provocou um enorme desarranjo na logística global, afetando desde importadores, como as montadoras e a indústria têxtil às exportações de proteínas.
1: É, ouvinte, uh, aqui é a Nicola ou Nicola?
0: Acho que é o Nicola, né? É o Nicola, eu falei a, a, eu falei a Nicola. Eu não prestei atenção, mas acho que foi deve ser Nicola, né? Deve ser Nicola. É Nicola. Enfim,
1: independente, né? O... O ponto central é o seguinte... Ele tá correto, Mas né? Mas é, o... é o... É o... É o... Ele tá correto, né? No sentido de que... É, realmente... As cadeias de suprimento, elas foram muito prejudicadas... E nem na hora da retomada, né? É, enfim, vai ter um estresse na hora de retomar isso. É como um corpo de uma pessoa... Que por qualquer cirurgia, ou qualquer intervenção cirúrgica e tal... Para de comer e de beber... E então, na hora que volta a comer... O corpo demora para conseguir reativar o intestino, reativar os órgãos internos, né? É, é, é tá certo essa metáfora aí, ela funciona, né? É, só que isso isso é uma, é uma parte da verdade, ouvinte, porque é muito representativo do Brasil isso que está acontecendo, né? Eu quero eu vou trazer aqui três declarações de três associações, né? Na verdade, são duas associações e uma empresa, né? Sobre o, o completo enfim, a completa desorganização do setor naval brasileiro, né? Por exemplo, a, BR Food, a, BR, a BRF, né? Que é uma empresa importante, em Brasil, Foods. Brasil é, Foods. É
0: esse o nome? Eu sempre é, ouvi
1: isso. Assim. Que era a fusão da Perdigão com a Sadia. já falou uma bobagem? Gestora de salsicha com o Isso. <risos> é, ela diz assim, que o seguinte que o crescimento da China, a China não parou de crescer, né? Tem esse problema. Sim. <risos> a China, como ela fez um, uma política racional de combate à, à pandemia, a economia dela continuou crescendo, né? E o que acontece? Todos os navios, e sobretudo os contêineres, que é o mais importante, na verdade, acabaram desviados para o mercado chinês, né? E você não consegue trazer container para o Brasil, você não consegue... Fazer a logística mínima, digamos assim, para a exportação da carne, o que está jogando os custos de frete nas nossas exportações lá em cima. Né? Outra declaração, que está mais interessante ainda, é, é do José Augusto de Castro, da Associação uh, para o Comércio Exterior do Brasil, né? Que ele diz o seguinte. Tem que ter navio de container e o cara só vem no Brasil hoje se tiver carga para encher o Brasil. E como o Brasil exporta pouco manufaturado, olha isso, é quase certo que vai voltar na vazio. Ou seja, olha como é significativo esse desarranjo do comércio exterior brasileiro. Porque o, o, qual é um dos grandes problemas? Os caras não estão encontrando container no mercado, é por isso que o frete fica alto, não estão encontrando navio também, né? É, o, o, não tem estímulo pro, pro mercador, pro navio mercantil estrangeiro vir pro Brasil, porque a gente exporta tão pouco manufaturado que não enche o navio de volta então o, o, o navio mercador né, ele volta com prejuízo pro seu lugar, então ele vai trazer os manufaturados dos Estados Unidos, da Europa, da China do Japão e tal, chega aqui e não tem manufaturado pra embarcar de volta pra poder exportar, então não vale a pena para ele trazer, o frete fica muito caro né? inclusive das importações, né mas eu acho que a, a melhor declaração foi do diretor executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Cabotagem, para o ouvinte que não sabe, é a navegação que é feita de porto brasileiro a porto brasileiro. Isto é, é quando, por exemplo, o, o, o trigo plantado em Porto Alegre é embarcado em algum porto do sul do Brasil e é levado para Nordeste ou para o Norte, né? É, isso é cabotagem, né? O que, que acontece? Para dar uma contextualizada antes de eu ler a declaração do, do diretor executivo, né? estavam é, querendo, na completa destruição ter, do, do tecido industrial brasileiro, o governo federal estava querendo passar uma tal de BR do mar. O que, que era isso? Era um programa de lei que ia abrir a navegação de cabotagem brasileira para empresas estrangeiras. Né? E daí, é, enfim, isso ia desarticular completamente. Isso ia acabar de desarticular a, a navegação brasileira o que, que disse o diretor? Quando o navio é de propriedade de empresa brasileira, ele foi construído para ser dedicado a esse mercado e aqui não vale a pena sair o que acontece? Se a gente abre a navegação de cabotagem a navegação de cabotagem também vai ficar nessa completa desarticulação do nosso setor naval, a gente vai perder ainda mais navios e vai poder fazer o um mínimo que é a cabotagem dentro do, do setor naval brasileiro, né? É, mas assim, o que eu tô querendo ressaltar com todas essas declarações é que não é somente um desarranjo das cadeias de suprimento internacionais por conta da Covid, é 30 anos de imperialismo liberal sobre o Brasil, né? Eu quero só trazer um caso, um caos muito importante, um de vários, de como a nossa indústria naval foi destruída, que é do Lloyd Brasileiro, quem não sabe, o Lloyd Brasileiro foi uma empresa estatal de navegação mercantil do Brasil, tá? É, fundada pelo almirante Graça Aranha né? porque já no final do Império né? o Lloyd Brasileiro vai ser fundado no final do Império, o comecinho da República né? ali no governo Floriano Peixoto e tal né? é, eles percebiam que a dependência do Brasil em relação a navios estrangeiros prejudicava até mesmo a exportação, sei lá, de café e as commodities, enfim, que a gente produz no grande fazendão do primeiro mundo que o Brasil havia se convertido naquele momento, né? E daí, pô, para dar uma racionalidade mínima, tiveram que fazer o Lloyd brasileiro, né? Fazer uma estatal que fosse capaz de oferecer fretes razoáveis para os produtos brasileiros, mesmo os produtos é, primários que a gente produzia, né? O Lloyd brasileiro, só para citar outro caso, caso, ele foi essencial para o Brasil no esforço guerra mundial, porque era ele que ajudava na logística para os aliados na luta contra o eixo uh, nazi fascista, né? É só para mostrar o nível de agressão contra o Brasil, né? É, o Collor. Ele, ele começou destruindo o lodge brasileiro com coisa assim de reter no pagamento da, da estatal no exterior de frete que outros países faziam para quebrar mesmo. Ou seja, o Collor, como a gente sabe. Ele é o início, vamos dizer assim, da fase mais agressiva do liberalismo no Brasil, ali nos anos 90, né? E ele já começou a ser o um Lloyd brasileiro, só que como ele tomou um... enfim, ele caiu, né? Ele não conseguiu acabar, e o Itamar segurou, o Itamar não continuou a, a destruição do Lloyd e tirou o Lloyd brasileiro do programa de desestatização, né? Quem que você acha que vai acabar com o Lloyd de vez? É ele, o príncipe dos sociólogos, Fernando Henrique Cardoso. Ele liquida o Lloyd e com isso acaba com a nossa soberania na, no setor naval, enfim, na navegação internacional, né? E detalhe, eu quero aqui especular com o ouvinte o seguinte, se a gente tivesse um Lloyd brasileiro agora, ele não poderia ser um instrumento para a gente é, é, puxar a demanda na indústria naval? Ele não poderia ser um instrumento para o desenvolvimento nacional? É isso, ouvinte, palpitar.
0: Vamos lá então para o Reinaldo, seu predileto, Arthur. Coluna do Reinaldo Azevedo, no dia 21 do 3. Carta de pesos pesados mira o governo e desmoraliza a pregação de Bolsonaro. O texto que vem sendo chamado de A Carta de Banqueiros e Economistas, para facilitar um título nos veículos de comunicação, é, na verdade, uma carta dos sensatos que, ora vejam, se ancora na ciência e nos fatos. Ocorre de ser assinada por pesos pesados da economia nacional, como, entre outros, Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles. José Olímpio Pereira, Solange Schroer, é assim que fala? E Otávio de Barros. Quer que eu dou aqui quem é cada um dessas feras? Não. Ah sim, pode vamos ler, lá, pode ler o nome das empresas. O Roberto Setúbal assim. e o Pedro Moreira Salles são co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Banco. Uhum. O tal do José Olímpio Pereira é presidente do Crédito Suisse. Solange Schroer, economista-chefe do Crédito Suisse. e Otávio de Barros, antigo economista-chefe do Bradesco. Lê a do Gustavo Franco também. Vamos aqui, a é do Gustavo Franco, do UOL. O ex-presidente... Não que a notícia do Gustavo Franco, nem o texto. É um texto do UOL sem assinatura é. no dia 23 ou 3. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, falou hoje que acredita que a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou com a pandemia de Covid-19. Tornou mais pesada. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Franco interpreta que Guedes cumpre hoje a função de levar mais racionalidade ao governo Bolsonaro. Aspas pro Gustavo. Se ele sair, quem, quem vai para lá cumprir, a ca, cumprir uma cadeira com todos os poderes? Um bolsonarista raiz? Vamos deixar o Paulo quieto, ponderou Gustavo.
1: Aqui, ouvinte, eu, eu vou começar pelo Rinaldo Azevedo. Como a gente falou agora, o Reinaldo é um cara enfim assim, informado a coluna dele é muito boa vale a pena ler né mas ele é um cara liberal né ele vai ele faz uh! elogio, ele faz elogio para aquele manifesto e esse manifesto eu acho que é o assim a mais grotesco exercício de hipocrisia que a gente viu na conjuntura recente assim eu, eu aqui ouvinte para mim é pior do que a declaração do bolsonaro é. é mais mentiroso e é mais hipócrita Por quê? começa que foram esses caras né o, o padilha leu aqui a, a a posição que eles ocupam Eles são a Faria Lima, cara Quem tá naquele prédio, naqueles prédios envidraçados São eles Eles é que estão por cima de aumentar a taxa de juros agora Na reunião do Copom, a, a Selic, né Que é um completo absurdo É como dar morfina pra alguém em coma Eles que estão mantendo o teto de gastos Foram eles que fizeram o lobby Impedindo o auxílio emergencial Querendo colocar coisa pra destruição é, do, enfim, do Estado Nacional Continuação da destruição do Estado Nacional PEC emergencial, reforma administrativa Que são todos nomes para destruir com, Acabar de destruir o Estado Nacional né? É, a galera que assinou esse manifesto Ela é diretamente culpada Pela destruição do Brasil que a gente está vivendo agora Pedro Malan, Pedro Malan, pra quem não sabe, ele foi o quizar da economia do Fernando Henrique Cardoso, que ainda tinha o Ministério da Fazenda naquela época, por oito anos, depois foi pro Unibanco e ainda botou a Cecília Malan na Globo, que agora ela é correspondente da Globo na Inglaterra, né, esse cara, ele é já responsável pelo que tá acontecendo agora no Brasil, né. O Armínio Fraga. Armínio Fraga. Também é do grupinho lá, da, do pessoal que destruiu o Brasil, da PUC-Rio, né, e tal. JP Morgan e tem cidadania estadunidense. Assinou o manifesto também, né? Perso Árida, né? Perso Árida, quem não sabe, ajudou a fundar o BTG, né? E o BTG, banco esse que tava lá naquele esquema de compra de ativos do Banco do Brasil, né? Que os caras estavam querendo comprar ativos criminosamente do Banco do Brasil, como o Ciro denunciou, né? Ou seja, eles são culpados diretamente pelo que tá acontecendo no Brasil. Eles são sacerdotes da Faria Lima, esses caras que assinaram, e os seus, digamos, grandes, é, como é que fala, devotos, é o é os Setúbal, é os Moreira Salles, etc, 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 que é quem realmente manda nesse país a partir da Faria Lima, né, o é, que que acontece, quando o, o, o Gustavo Franco, né, principalmente, vai dizer assim, que a relação do Paulo Guedes azedou cada vez mais com o Bolsonaro, é o que? É essa burguesia que se vê no espelho no governo Bolsonaro, entendeu? E daí não, não consegue tolerar o que vê na própria imagem. E daí ele vai defender o Paulo Guedes, né? Sendo que vamos reiterar o tempo inteiro, né? O, a, o desastre que está se abatendo sobre o Brasil é um desastre também econômico, tá? Eu acho que vale muito a pena para ouvinte que estiver interessado dar uma olhada no comentário que o Marconi, acho que fez uma thread no Twitter e daí foi reproduzida no Disparada, né? É, não é um simples problema de gestão, é desmonte do Estado Nacional e a, da abertura desenfreada de importações que esses caras defenderam, que foi destruindo a... Enfim, o tecido industrial brasileiro, né? Agora, de todos esses hipócritas, acho que quem mais pega em mim, assim, quem... Quem mais agride qualquer nacionalista é o Gustavo Franco, né? Porque o Gustavo Franco tem aquela cara de herói, né? De, de jeito culto, de uma pessoa, assim, tolerável. Sendo que ele, cara, ele é um, ele é um dos grandes responsáveis pelo que tá acontecendo, né? Que, que ele, ele, ele é a voz perfeita, né? Ele diz que o casamento do Guedes com o Bolsonaro foi arranjado, que não era um casamento de amor... Só que assim, ouvinte, como a gente disse mais pra trás, jamais essa agenda liberal de destruição do Brasil poderia ser colocada democraticamente. Ela tem que ser autoritária. É daí que veio o casamento do bolsonarismo com o lavajatismo com o Paulo Guedes como filho, como, enfim, o padrinho disso aí, né? A verdadeira crítica que o Guedes, que o, enfim, que o Gustavo Franco faz ao Guedes é para ineficiência das privatizações. E o, o Gustavo Franco cita explicitamente o Banco do Brasil que diz ele seria a verdadeira, enfim, medida para aumentar a competitividade, quer dizer, a competição entre
0: empresas no mercado financeiro, Padilha. Perfeito, agora a gente finalizou o segundo bloco. Vamos para a coluna internacional. É, primeiro, ao repercutindo, repercutindo a AFP, o presidente Joe Biden pediu ontem aos imigrantes que não tentem entrar nos Estados Unidos no momento em que crescem as críticas pelo aumento da chegada de pessoas à fronteira com o México, incluindo milhares de menores de idade que viajam desacompanhados. Aspas para o presidente Joe Biden. Eu posso dizer claramente, não venham, não deixem suas cidades ou comunidades. Olha, primeiro comentário é sobre
1: o veículo, que é a FP. A FP, a Reuters e outras dessas agências internacionais supostamente neutras e tal, tem, é documentado isso que eu tô falando, não é... Eu depois eu posso trazer documentos, se vocês quiserem, vocês me procuram no Twitter, me procuram nas redes sociais, no Telegram, tá? Me procurem no Telegram. Eu mostro documentos de que a Reuters, a BBC também, enfim, eles são press release, eles são um braço dos órgãos de inteligência desses países imperialistas, da Inglaterra, dos Estados Unidos da França, etc. Mas, assim, sobre o Biden, a galera pintou ele de bonzinho, né, contra o Trump. Ah, não, depois da devastação fascista do Trump. O Trump era fascista mesmo, ele é um fascista no sentido estrito, né? Depois da devastação fascista do Trump, né? Agora vai vir um cara racional, um cara de esquerda e tal. É uma mentira deslavada, né? É, pra, enfim, pra trazer alguns dados, né? A, a Kamala Harris, né? Ah,
0: aquela! A, o imperialismo inclusivo. é. Né? É aquela que bombardeia, é aquele que bombardeia com um avião rosa, cheio de lantejoula, né? É, cara, a Cavala Harris, ela é lava-jatista e devaguga penal nos Estados
1: Unidos. Ela, ela é dessa galera assim, que fala, não, tem que prender menor de idade, essas coisas assim, sabe? O Anthony Blinken, eu acho que o Anthony Blinken é mais importante, que é o atual secretário de Estado do Biden, tá? É, ele estava envolvido, né, ele esteve na, na consertação política do massacre contra a Líbia e na invasão do Iraque. Tá? E sobre a Síria, tem a declaração do Blinken dizendo assim, o erro dos Estados Unidos foi ter feito muito pouco. né? Quer dizer, ele, ele defende abertamente a, a, o imperialismo mais agressivo e grotesco possível. né? E sobre essa questão dos imigrantes latino-americanos, latino-americanos como nós, ouvinte, se você não sabe, o Brasil é um país latino-americano, né? é, a gente tem que lembrar o seguinte, eles estão subindo na América Central, tem que atravessar o México e chegar nos Estados Unidos, certo? É, a América Central foi devastada... Eu acho que é uma das regiões mais devastadas, junto com o Caribe... Pelo imperialismo americano... Há mais de 100 anos... Há coisa de 130, 140 anos... Tinha uma, impre, uma empresa que era United Fruit... Que pintava e bordava nos países da América Central... Decidia quem ia ser o presidente... né? Destruíram tamanhamente a América Central... Por exemplo, com o golpe... Contra o Zelaya, quem não lembra, eu acho que foi, em, agora eu não, não anotei o ano, mas acho que foi no começo dos anos 10, 2011, 2012, teve um golpe que derrubou um gov o governo do Zelaya, que era um governo democraticamente, um governo popular, né? 2009, Victor. 2009, né? E, enfim, devas a, aprofundou a devastação na América Central. E o que acontece? Esses países são países que são é, assolados por níveis de crime urbano surreal, pela completa destruição do tecido social e do Estado Nacional, né? É, então esses migrantes, eles fogem dessa situação de devastação, passam por todo o México, uma coisa assim, épica, formaram grandes, é, como é que fala? Grandes marchas, né? grandes colunas que atravessam o México para chegar na fronteira dos Estados Unidos, fugindo da morte nesses países que foram devastados pelo imperialismo americano. Chegando lá, na fronteira com o México, na fronteira do México com os Estados Unidos, o Trump montou, é, como é que fala? campos de concentração que ficaram assim muito famosos porque eram coisas assim criança morrer de separar os filhos dos pais era uma coisa terrível você via corpos na fronteira corpos na fronteira dos Estados Unidos com o México no Rio Grande ali né e agora o Biden que ele diz ele mostra que ele vai ser a continuidade disso disso dessa que é uma política de Estado dos Estados Unidos contra os latino americanos na América Central né para quem tiver mais interessado tem um vídeo do canal do Tatu no Toco. Um Abraço, Tatu, se estiver escutando. Abraço, Tatu. Que, é, que chama Corpos Banheiro na fronteira, né? E ele, ele, enfim, ele mostra graficamente... né? Bastante gráfico o
0: genocídio do povo latino-americano promovido pelos Estados Unidos. Padilha. Vou aproveitar, mandar um abraço pro Tatu e para Mandinha aqui. Genial. E um abraço para pro... Mandinha também. E pro Anduva. E pro Anduva, grande Anduva. Grande Anduva. Vamos lá, aqui nossa segunda notícia de política internacional. Revista Ópera é um texto do Jair Sibel e do Sérgio Pascal, tradução da Rebeca Ávila. É o seguinte, se a América Latina vivesse a política com um gostinho de show business dos estadunidenses, o dia 11 de abril se chamaria Super Domingo. Isso porque os olhos do mundo estão voltados para o segundo turno equator equatoriano entre dois, paradigmas, entre dois paradigmas enfrentados durante duas décadas o neoliberalismo do banqueiro Laço e o progressismo internacionalista de Andrés Arauz. Na mesma jornada, o Chile elegerá aqueles e aquelas que farão ou não o país deixar atrás o, o mais vivo símbolo da sua época mais sombria, a Constituição Pinochetista. Finalmente, a votação no Peru é, a priori, a que gera menos certezas, mas ao mesmo tempo é a que pode causar o um maior impacto na correlação de forças a favor de uma virada progressista na região. O que,
1: que, que, que os ouvintes, o que, que o pessoal do Revista Ópera trouxe aqui pra gente, ouvinte? É o seguinte: que o dia 11 de abril vai ser um dia paradigmático a América Latina, porque vai ter três grandes países, que é o Chile, o Peru e o Equador, que vão enfim, viver momentos centrais da sua história e da sua política recente. Né? Eu quero comentar um pouquinho mais sobre o Peru, porque o Peru partilha com a gente uma uma maldição que se chama Lava Jato a Lava Jato se estende para muitos países latino-americanos teve impacto na Argentina, teve impacto na Venezuela, enfim em quase todos os países ela enfim ela teve algum tipo de impacto mas pro Peru ela foi devastadora né? o Alan Garcia, que era presidente do Peru se matou por conta da perseguição da Lava Jato o... o Pablo, Pedro Pablo Kuczynski, né, que tinha uma linha de centro-direita neoliberal, caiu. E até mesmo o vice-presidente, que era o Martim Vizcarra, também caiu por conta da Lava Jato, né. É, eu, eu faria um pequeno histórico aqui da, do Peru, né, mas muito rápido, é que o, seguinte, o Peru ele teve dois levantes nacionalistas por falta de um, né ele teve um com a Aja de la Torre no APRA né, e outro com o Velasco Velasco né, depois, isso vai dar no, no Partido Nacionalista e no APRA, que são dois partidos que eram nacionalistas, mas que acabaram ficando um pouco neoliberais depois da virada do choque do petróleo nos anos 70. Mais para os anos 80, né? É muito paradigmático os dois governos da Alan Garcia, né? Porque o Alan Garcia, ele, ele governa meados dos anos 70, ele governa já depois dos anos 90 para 00, se eu não me engano. E num é super neoliberal, né? no segundo governo e no primeiro um governo ainda de caráter mais ou menos nacionalista, né? E o Peru é um país muito contraditório. A esquerda, parte de uma parte pequena da esquerda, partiu com uma estratégia que, enfim, que foi muito equivocada, que foi o Sendero Luminoso. É, você teve o Alberto Fujimori, que foi uma ditadura nos anos 90, terrível, que fez a atual constituição peruana, né? E que, enfim, terminou de submeter o Peru, né? E é muito importante citar essa questão da Constituição peruana que tem a ver com a Constituição chilena também, né? Que é o seguinte, o, um estudo, acho que foi do próprio do Centro Estratégico Latino-Americano, de Geopolítica, que é o CELAG, mostrou que 67% dos peruanos acreditam que a atual crise só pode ser resolvida uma nova Constituição. Né? Quer dizer que a esse, esse esforço da nação peruana de apagar seu passado né? E se a gente olhar para os atuais candidatos, né, a gente vai ver que é uma, uma eleição cada vez mais polarizada que, o AP, que os candidatos do partido APRA e do partido nacionalista, estão com porcentuais relativamente baixos, né? que é o Holanda Mala e o, e o Pedro Castilho Torres Terrones, que é, na verdade é do Peru Libre. Né? Ambos estão com mais ou menos 4,8%. Enquanto que os candidatos da extrema-direita e da enfim, mais à esquerda, estão assim com maior proeminência, que é o caso da Ioni, do Ioni Lascano né, do Ação Popular que tem uma candidatura mais moderada e com pinta de caudilho nacionalista né, é, ele vem do sul do Peru, né, que é uma região com enfim, tradição de combatividade, né, e a outra candidata é a Verônica Mendoza, que a gente pode dizer que é mais ou menos um sol peruano que é o Nuevo Peru, né, e que tem muito voto identitário, porém também muito voto campesino, né e do lado da direita tem a Keiko Fujimori que é a filha do Alberto Fujimori que quer manter a continuidade daquele projeto de destruição nacional do Alberto Fujimori né? e tem o George Forsyth que é um candidato midiático, era é um jogador de futebol que enfim, tá ali só para terminar de implodir o Estado Nacional agora a provocação que eu deixo aqui para ouvinte no, no Telegram, no Twitter que quiser responder é o seguinte a gente está vendo que, o, que a América Latina tá começando a se mexer e eu me pergunto, será que não é esse uh, enfim, a a possibilidade de um sol no horizonte, de algum novo movimento que, sa, brote aqui também no Brasil. Deixa essa provocação.
0: Eu vou, Arthur, vou te falar que a gente vai para o quarto bloco, que é o Disparada Responde. Antes disso, quero dizer que o pessoal pode comentar aí no YouTube, nos comentários, e eu me comprometo a ler os comentários aqui na semana que vem. No supergrupo do Disparada, lá no Telegram, que é o WhatsApp russo, é, a gente abre também para o pessoal mandar perguntas aqui e ver como o Arthur se vira. Então, Arthur, vou te trazer aqui no Disparada Responde. Vamos ser breves, hein, Arthur? Breves, a primeira sim. do André RR. Ele pergunta, eu tenho uma questão. Qual a importância do trabalhismo como ideologia nos dias de hoje? eu,
1: eu vou fazer o seguinte André eu dou eu vou dar uma fórmula do que através de uma fórmula muito superficial é claro mas acho que é uma fórmula suficiente para nós poder responder a sua pergunta que é o seguinte o trabalhismo como o peronismo na Argentina, enfim como as ideologias nacional populares por quase todo o terceiro mundo, ele é o conhecimento do Brasil pelo Brasil visando a sua emancipação enquanto nação. Isso que é o trabalhismo, né? Ele é uma ideologia sobretudo anti-imperialista, né? De classe trabalhadora, ele tem classe, né? Visando a emancipação do Brasil dentro da economia mundial, né? E se você me perguntasse qual é a importância nos dias de hoje, eu digo fundamental, porque a gente está passando por uma profunda alteração do capitalismo, né? Por uma janela de oportunidade em que o Brasil pode se reinserir de forma soberana no mundo e se a gente tiver um grande movimento, né? um movimento de massas no país, em luta por nossa independência, a gente isso pode ser uma coisa assim fenomenal
0: e única na história brasileira, pode? Perfeito. É, a segunda é do Almir. Ele manda aqui. Gostaria que o Arthur comentasse sobre a verga, vergonhosa, imoral e inverossímil proposta que uma turma de 25 empresários, incluindo a senhora Trajano, tem de privatizar nossas empresas 70% para pagar uma dívida pública e a esmola de 30%, 30 para compor um fundo destinado a uma renda para os menos assistidos. Ele pede também que você faça um paralelo desse fato lamentável com a qualidade tipo de nossa elite, que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Eu vou começar pela última frase, Walmir.
1: Isso que você falou da nossa elite é a, é a cara do país. Existe um... Não toda, tá? mas um segmento muito grande, muito relevante, eu diria, preponderante da burguesia brasileira, sobretudo no eixo do Sudeste, em São Paulo, na Faria Lima, como eu adoro falar, né? que é o que antigamente se chamava de burguesia compradora. O que é uma burguesia compradora? Esse termo compradora, você vê mesmo em textos, em outras línguas, em português né? ou em espanhol. Né? É o seguinte, a burguesia compradora é uma burguesia completamente anexa ao projeto imperialista, enfim, ao desenvolvimento dos países centrais, que meramente vende o país e ganha no ágio, ou seja, ou vende importando bens manufaturados, né, ou vende exportando bens primários e jamais desenvolve o país, né. Esse, esse negócio que a Trajana tá falando... Só para fazer um mero parênteses... Depois que destroem a União Soviética nos anos 80... E, no, e continua a destruição na Rússia... Foi a mesma coisa que os oligarcas... Proporam para destruir o, a, a Rússia... O que, que eles faziam? Eles emprestavam para o governo... Em troca de ações das petroleiras... E como o governo jamais... Quer dizer, Em troca de garantia desses empréstimos... Nas ações das petroleiras... E como o governo russo estava com um déficit estrutural pesadíssimo... É, ele jamais conseguia arcar com, a, com, com esses pagamentos então eles acabavam recebendo nas ações das petroleiras e foi assim que privatizaram boa parte é, das petroleiras russas até que o Putin vai e reverte parcialmente essa essa privatização o que essa galera tá propondo na verdade é a completa destruição do Estado Nacional é você pegar vender a casa que você poderia alugar e ter uma renda de longo prazo né para poder apagar um incêndio aqui agora é ótimo porque você estabiliza nos próximos cinco anos mesmo e com isso você consegue tocar a agenda de destruição do, 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 do Brasil né é isso que essa burguesia compradora quer fazer, Omir.
0: Perfeito. O Arthur, é, a gente tá chegando ao final. Eu vou refazer os recadinhos que eu dei lá no começo. É aquele velho jabá, né? O Disparada lançou recentemente uma nova série ao vivo, que é a Questão Nacional em Debate. Estreou com Aldo Rebelo, Christian Lint, depois trouxe Elias Jabor e Diego Pautasso e, nessa semana, traz o ministro Bresser Pereira e o, econ e o economista Nelson Marconi para discutir com o Arthur. Sobre auxílio emergencial ou a falta dele, teto de gastos e pandemia. Dia e hora, quarta-feira, 24 de março, 28, também conhecido como 8 da noite, no YouTube do Dispa. Quero dizer também que essas iniciativas, como a questão nacional, o Disparate, o próprio site, só é possível graças à contribuição de vocês. Para contribuir, então, acesse o portal disparada .com.br .doe Arthur, chegamos ao final de mais um programa. Te agradeço demais, estamos aqui mais uma semana. Sobrevivemos mais uma semana à pandemia de coronavírus. Somos sobreviventes. Bom, internauta, muito obrigado, foi uma honra poder estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha palpitando com você. Até a próxima. Ouvinte, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, se inscrevam no canal do Dispa, se inscreve aí no Spotify. Tamo junto. Semana que vem a gente volta para discutir o Brasil mais um pouquinho. Até mais. Tchau, tchau.